0: A mi Isten tiszteletünk megszentelése, közös figyelésünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel köszönjük meg neked a lehetőséget, hogy a Te jelenlétedben, gyülekezett közösségében együtt lehetünk. Ununk arra kérünk Téged, hogy... A Te igéden keresztül szólíts meg minket most is. Köszönjük Urunk, hogy eddig is ezt számtalan alkalommal megtetted. Ebből épülhettünk, ezáltal növekedhettünk hídben, így vezettél minket. Köszönjük neked, Úrunk, hogy tetted ezt sokszor a mi engedetlenségünk ellenére is, ami téves utaink ellenére is, újból és újból szóltál hozzánk. Úrunk, most is abban reménykedünk, ha bár voltunk hűtlenek, de mégis nem erre tekintesz, hanem a Te egyszülött fiadnak, ami mi megváltónknak Jézus Krisztusnak az áldozatára, akiért megbocsátasz minékünk, és szólsz hozzánk a Te ígéren keresztül. Kérjük, Úrunk, a Te szent lelkedet, védj körül minket, szenteld meg értelmünket, figyelmünket, szívünket Jézus Krisztusért. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igényét olvasom Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás próféta könyvének az 58. fejezetét. Helyünket elfoglalva és nyitott szívvel hallgassuk az írott igét és annak magyarázatát. Ézsaiás prófét a könyvében tehát következőképpen szólít meg minket Isteni igéje. Kiálts, ne sajnáld a torkod harsogjon hangod mint a kürt mond meg népemnek hogy mi a bűne jákób házának hogy mi a vétke ők minden nap keresnek engem szeretnék megismerni utaimat mint egy olyan nép amelynek tettei igazak, és nem hagyják el istenet törvényét igaz döntéseket kérnek tőlem szeretnének istenhez közel lenni Miért bőjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a bőjti napokon is megtaláljátok kedveléseteket, mert robotosajtokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, sőt, bűnösen, ököllel, verekedve. Nem úgy bőjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik, Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri, ha lehajtja fejét, mint a káka zsákba öltözik és hamuczor maga alá, azt nevezitek bőjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat és összetörsz minden jármot. Ozd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be a házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruházt fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Akkor eljön világosságot, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senki sem, senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, a kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétbeni világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli fény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kedve, kertteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kerteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Kedves testvérek, ebben a, ebből a felolvasott ige szakaszból szeretnék kiemelni két ige verset, a hatodik és a nyolcadik verseket így hangzik. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. jármot. Akkor eljön a világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged sebed, igazságod jár előtted, és az úrdicsősége lesz mögötted. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Húsvét előtti időszakban élünk, bőjtben, és van még egy ünnepünk, amely több hetes felkészülést jelent, a karácsony ünnepe. Több hasonlóság is van e két ünnep között, és az azt megelőző időszak között. karácsony időszakában, adventben, hasonlóan, mint ahogyan nagybőjtben, Készülünk az ünnepre. Más-más azonban ez a két ünnepre készülődés. Az azonosság az, hogy mind a kettő hasznos abból a szempontból számunkra, hogy nem úgy esünk be az ünnepnapra, hanem talán fölkészülünk valóban az úr szerinti ünneplésre. De a különbség mégis abban áll a két ünnep vonatkozásában, hogy az advent beköszöntése általában egy meghitt, meleg, kellemes érzéseket eredményez az életünkben. Készülünk a szeretet ünnepére. A bőjt beköszöntése másféle érzéseket eredményez az életünkben. Más a hangulata ennek az időszaknak. Talán sokszor idegebb is az üzenete, mint ahogyan hallottuk is most ebben a fölolvasott Ézsaiási igében. Nem annyira melenget minket, hanem sokkal inkább számon kéri az életünket. Beköszöntött a bőjt hetekkel ezelőtt, vajon hogyan fogadtuk a köszönését? Egyáltalán fogadtuk-e? Már több, mint a felénél járunk a bőti időszaknak, kezdtük ezt az időszakot az életünkben az idei évben is, úrvacsora vételével, március elején. És hadd kérdezzem meg jelenlévő kedves testvéreket, hogy hozott-e ez változást az életünkben? A bőjt kezdete óta mi történt bennünk, mi történt velünk? Vagy esetleg ugyanúgy folynak azóta is a napjaink, mint ahogyan korábban teltek? Mert a bőjtnek nyilvánvalóan meg lenne a maga szerepe, a maga helye az életünkben, ahogyan erről korábban beszéltem is. És nem pusztán egy hat-hetes időszak a naptárban, bizonyos külsőségeket esetleg megtartva, hanem egy lelki elcsendesedés, befelé fordulás kellene, hogy jellemezze ezt az időszakát, különösképpen is az életünknek. Vajon mit jelent a bőjt a mi életünkben, és helyes módon éljük -e meg a bőjt időszakát? Most hát, kedves testvérek, mai igénk ezekre a kérdésekre ad nekünk választ. A helyes és a helytelen bőjt kérdéseiről olvashattunk Ézsajás Prófét a könyvének 58. fejezetében. Nézzük meg először, hogy milyen a helytelen bőjt. Milyen az a bőjt, amely nem tetszik az Istennek. A bőjtel kapcsolatos gondolkodásmód a mai Modern, sőt mondhatjuk azt is, hogy posztmodern ember életfelfogásában egészen más, mint akár csak néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt volt. Ha az internetes keresőbe beírjuk ezt a rövid szót, hogy bőjt, akkor arra lehetünk figyelmesek, hogy nagyon sok találatra lelünk. Megtettem ezt több mint egy millió találatot adott ki a számítógép. De hogyha elkezdjük olvasni az ott leírtakat, akkor arra lehetünk figyelmesek, hogy ezeknek a szövegeknek, ezeknek az írásoknak valami kevese van, vajmi kevés köze van ahhoz a bőjthöz, amit a Bibliában olvashatunk. Ennek a több mint egymillió lejegyzésnek túlnyomó része diétákról szól, Fogyókúráról, salaktalanításról, méregtelenítésről, bőtkúráról, belneszről, és nem is sorolom tovább. Bizonyára értjük mindannyian, hogy mire is utalok. Részletek taglalása nélkül csak egy észrevételt hadd tegyek. Különös, hogy a globalizáció és a posztmodern fogyasztói mitosz nem csak a hedonizmusnak egy új, Korszakát meg egy új formáját adta a mai ember elé, a régi jelszóval természetesen együnk, ígyünk, hisz, holnap úgy is meghalunk, hanem ennek az ellentétjéből is megpróbál hasznot húzni. Tehát a bőidből is hasznot húz. Olyan módon, hogy egészen e, iparágakat épít föl, arra, hogy hogyan lehet egészségesen táplálkozni, különösen bőjt időszakában. Korábban a bőjt a takarékossággal volt szinte szinoníma kifejezés. És most, hogyha megpróbálunk a világ előírása szerint úgymond salaktalanítani, bőjtölni, egészséges életmódot folytatni, akkor ez bizony jóval drágább, mint a normál étkezés. És ennek egy illusztrációjaként még hadd említsem, a mai korunk talán legújabb találmányát, húshagyó keddet és a hambazó szerdát követő úgynevezett torkos csütörtököt, ami nem másról szól, mint a fogyasztásról, a vendéglátóhelyek akcióiról és bevételeiről. Kedves testvérek, azt gondolom, ennyi példán keresztül is jól érzékeljük és látjuk azt, hogy mennyire mássá vált ez a kifejezésünk, ez a szavunk ma. Mindezeket összefoglalva azt kell, hogy mondjuk, hogy a bőjt mai ember számára egészen másról szól, mint amiről a Biblia tanít minket. Mai ember számára az egyén van a középpontban, és nem a mindenség ura. Én vagyok a középpontban. A helytelen Bőjtnek azonban van egy vallásos formája is, amikor szintén én vagyok a középpontban. És ez egyáltalán nem új keletű. A felolvasott igében is tulajdonképpen ezzel találkozunk. Bizonyára észrevettük a harmadik versben olvasott mondatot, amely szinte szemrehányás Isten felé. Miért bőjtölünk, mondják, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? Ebben a mondatban annak az embernek a gondolata fogalmazódik meg, aki ugyan betartja a vallási előírásokat, de azért, mert ettől remél valamit az életére nézve. Hasznot vár ettől a vallásos tevékenységétől. Mi ez, hogyha nem önmagunk középpontba állítása? Kedves testvérek, összefoglalva, mi tehát a bőjt lényege? Modern felfogással ellentétben nem én vagyok a középpontban, hanem a mindenség ura. Az Istenre figyelés, az ő előtte való elcsendesedés alkalma a bőjt. Önmagunk megvizsgálása az Isten jelenlétében. És hogyha nem ez történik, akkor hamis, Isten előtt nem kedves ami bőjtünk. Vizsgáljuk meg, hogy milyen az Isten előtt kedves bőjt. Az igazi, az Istennek tetsző bőjt először is eljuttat engem a másik emberhez. Az igazi bőjtben eljutok magamtól a másikig. Észreveszem, hogy a másiknak is vannak szükségletei. Sőt, másik szükségben van, talán sokkal inkább, mint én magam. És kész vagyok a másiknak ezt a hiányát, szükségét nem csak észrevenni, hanem azt enyhíteni, azon segíteni. Ha elmozdulok a másik felé, valami nagyon fontosat tettem. kiléptem a magam biztonságos kis világából. Ez a fajta megosztás, ez a fajta odafordulás a másik felé különleges közösséget hozhat létre nem csak másokkal, hanem magával, az élő Istennel is. Egészen más viszonyban, más kapcsolatban kerülök az élő Istennel, hogyha másik emberhez odafordulok, és nem csak bőjt időszakában természetesen. Bizonyára jól ismerjük mindannyian kedves testvérek Jézusnak azt a tanítását, amelyet a Máté Evangélium a 25. fejezetében olvashatunk, amikor Jézus arról beszél, hogy amikor éheztem, enni adtatok, amikor szomjaztam, innom adtatok. amikor jövevény voltam, befogadtatok, amikor mezítelen voltam, felruháztatok, amikor beteg voltam, meglátogattatok. És kérdezik az őt körülállók, hogy hát mikor tettük ezt? És Jézus azt mondja válaszként, amikor a legkisebbek közül bárkivel ezt megtettétek, akkor velem tettétek meg. Ez a fajta odafigyelés a másikra, ez az, ami az Isten előtt kedves, ez az, ami jelzi és jellemzi, ami igazi bőjtünket. Csodálatos az, hogy Isten népe nem oszlik kizárólag csak adók, megosztókra és befogadókra, hanem mindenki adhat és kaphat is a másiktól. Hogyha így éljük meg a magunk bőjtjét, akkor annak lehetünk tapasztalóivá, hogy mi magunk is kapunk, nem csak adunk mások számára. És mindannyiunknak van mit adni, és vannak hiányaink is. Ne felejtsük el egyik oldalt sem beismerni magunkról. Meg kell tanulni adni, és bizony elfogadni is. Ez az egyik jellemzője tehát az Isten szerint való bőjtnek igénk alapján. Az Istenek kedves bőgyben másodszor az ember eljuthat a fogyasztástól a szolgálatig. Ez kapcsolódik szorosan az előbb említett gondolathoz. Ha rádöbbenünk arra, hogy adhatunk a másiknak, akkor rájövünk arra, hogy nem csak szolgáltatást várhatunk, akár gyülekezettől, akár az egyháztól, mint intézménytől, hanem szolgálatot vállalhatunk ebben a közösségben. És bizony valljuk be őszintén, hogy a gyülekezett körén belül is hányan és hányan vannak olyanok, akik valamit várnak az egyháztól, valamit várnak a gyülekezett közösségétől. Pláne, hogyha az intézményesült formákra gondolunk, szolgáltatást várunk, az egyház lényege pedig nem ez. Nem szolgáltatást akar kínálni, hanem a szolgálatnak a lehetőségét szeretni, szélesre tárni mindannyiunk előtt. Ez is hozzá tartozik az igazi bőjthöz, amikor így viszonyulunk a magunk helyzetéhez, így viszonyulunk a magunk gyülekezeti helyzetéhez, így gondolunk a magunk gyülekezeti tagságára. Adja Isten, hogy meglássuk magunk helyét, magunk lehetőségét, a magunk karizmáját, magunk talentumát, ilyen összefüggésben. Hogy ne szolgáltatást, hanem szolgálati lehetőséget keressünk a gyülekezet közösségében. Így válhat a gyülekezet valóban egy szeretet közösségé. És a harmadik jellemzője az Isten szerinti bőjtnek, hogy a bőjtben... Törés és oldás történik. Hallottuk a felolvasott igében, hogy az Isten szerinti bőjt mit is jelent. Arról olvastunk, hogy le kell oldani a bűnösen felrakott bilincseket. Ki kell bontani a járom köteleit. Össze kell törni minden jármat. Szabadon kell bocsátani az elnyomottakat. Nyilván itt az ókori ember hétköznapére történő utalás van ezekben a mondatokban. De bizonyára mindannyian értjük és érzékeljük azt, hogy miről is van itt szó. Amikor valamit elengedünk, ami a mi hatalmunkban van, amit mi megtehetünk. Az oldás, a kötelékek eloldása annak az embernek a sajátja, aki maga is megtapasztalta azt, hogy mit jelent megszabadultnak lenni. Aki átélte azt a csodát, hogy Isten engem felszabadított egy új életre Krisztusban. Aki maga is megkötözött, az nyilván nem tud más tenni, mint másokat is magához kötni. Mások felé is így viszonyulni, másokat sem elengedni. És sokféleképpen kötözhetünk másokat magunkhoz. Sokféle eszközünk van erre nézve. Ez a mai napi ige mint egy tükröt állít ilyenképpen elénk. Mi magunk is sokszor megkötözünk másokat, talán érzelmileg, talán befolyásunk révén, talán más módszerekkel, de valamiképpen magunkhoz kötünk másokat. Isten igéje arra szeretné indítani ma mindannyiunkat, hogy engedjük el a foglyokat. Engedjük el azokat, akik valami módon kötődnek ilyen károsan, ilyen nem egyenrangú félként hozzánk. Lehet ezt megtenni akkor, hogyha megtapasztaltuk az Isten szabadító hatalmát a mi életünkben. Végezetül, kedves testvérek, még egészen röviden arról hadszoljak, hogy milyen ígéretei és milyen áldásai vannak az Isten szerint való bőjtnek mert erről is beszél mai igénk. Beszél mégpedig nagyon konkrétan, nagyon egyértelműen és határozottan. Az igében az áldások, ígéretek felsorolása így kezdődik akkor. És olvashatjuk a felsorolást. Mi történik akkor, hogyha helyes bőtöt tartunk az életünkben? Először is ezt olvashattuk, megtörik a sötétség. Eljön világosságod, mint a hajnalhasadás. Kedves testvérek, nem tudom, hogy a jelenlévők közül ki az, aki már átélte, látta, megcsodálta a hajnalhasadást. Amikor a sötétség után egyszer csak elkezd szép lassan világosodni, amikor az ég alja elkezd színesedni, először nem is látjuk a napot, csak azt, ahogyan a nap sugarai, a levegő részecskén megtörve, eljutnak egészen a szemünkig. Gyönyörű. Nagyon szép képez nem csak esztétikailag, hanem üzenetét tekintve is. A hajnal hasadás ezt jelenti az ember életében, hogy az Isten fénye elkezni beragyogni az életét. És aztán ő maga is tovább sugározza, nem a saját fényét, nem a saját világosságát, hanem azt a fényt, azt a világosságot, ami az Istentől ered az életében. Nem mi vagyunk jók önmagunkban, nem mi tesszük a jót másokkal, ahogyan erről beszéltünk az előbbiekben, hanem Isten lelke indít minket erre, hogy tudjunk jót cselekedni. A Krisztusi új ember teszi lehetővé számunkra azt, hogy tudjuk az Isten szerint élni ebben a világban. Tudjunk úgy szólni, úgy cselekedni, sőt úgy gondolkodni, ahogy az Istenhez, Isten népéhez méltó. Ezt jelenti ez a gyönyörű szép kép számomra. Eljön világosságod, mint a hajnal hasadás. A hajnal az a pont, ahol a fény betőr a sötétségbe. És ez történik lelkileg ott, ahol helyre kerül belső viszonyulás, a bőjt nem vallási teljesítmény része lesz, hanem örömmel, hálából megélt, nyitás mások felé, Isten szeretetének megélése ebben a világban. A másik ígéret és áldás, hamar beheged a sebed, ezt olvastuk az imént. A helyreállításnak a gondolata fogalmazódik meg képszerűen Ézsaiás profétánál, és egy intenzív gyógyulásról olvashatunk, hamar történik ez meg. Azt gondolom, hogy egyikünk sem szeret beteg lenni, és hogyha mégis betegek leszünk, akkor szeretnénk mi meggyógyulni. Isten igéje ezt ígéri nekünk, hogyha Isten szerint éljük a mi életünket, hogyha engedjük, hogy ő vezessen minket a bőjt időszakában is, és életünknek egész idején, akkor ilyen gyógyító lesz az ő jelenléte a mi életünkben számunkra is, és mások számára is. A harmadik ígéret és áldás, így fogalmazható meg, igazságod előtted, az úrdicsősége mögötted lesz. Ez a szép kép szintén egy nagy ígéret számunkra. Én egy másik szóval így írnám ezt le, védelmet jelent. Az Isten vesz körül minket. Ő halad előttünk, és ő van mögöttünk. Ő az, aki védelmébe veszi a mi életünket. Jól ismert kép mindannyiunk előtt bándorló Izrael népe a pusztában 40 éven keresztül Isten felhőoszlopban és tűzoszlopban vezette őket, és egyúttal oltalmazta őket. Ilyen módon vesz körül minket az Úr, akkor, hogyha ő szerinte neki tetsző, éljük az életünket. És végezetül a negyedik ígérete Istennek így hangzik, a ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Isten jelenlétének az ígérete ez az életünkben. Jól ismerjük mindannyian az, a keresség sáklamentumában kapott ígéretet, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten ezt az ígéretét szeretné a mi életünkben beteljesíteni. Ő velünk szeretne lenni napról napra, Szeretné a mi életünket végig kísérni. Akkor történhet ez meg, hogyha mi is akarunk, mi is szeretnénk ővele járni. Husvétre készülünk, kedves testvérek, a bőjt időszaka készít mindannyiunkat. És akkor egy husvéti képpel hadd zárjam ezt az igehirdetést. Jól ismert történet az tanítványok története amikor elindulnak szomorúan, csalódottan Jeruzsálemből a tanítványok hazafelé Emmausba. És valaki melléjük szegődik, kíséri őket az úton, velük megy együtt az útjukon. A feltámadott élő Krisztus ugyanígy szeretne a mi urunk is velünk járni, velünk jönni, nem csak husvét után, hanem husvét előtt is. Adja Isten, hogy legyen ilyen bőjti időszakunk, és bőjtön túli időszakunk is mindannyiunknak. Amen. Gyertek, és ezért imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük a Te igitből nyert útmutatást, leleplező tanítást, amely minket helyre igazíthat sőt, helyreállíthatja mi életünket. Mert, Úrunk, megvaljuk tenéket, hogy mi is sokszor én központúan akarjuk még a mi vallásos dolgainkat is megélni. Még a bőjtet is szeretnénk úgy alakítani, hogy az rólunk szóljon, az nekünk legyen kedves. Bocsáss meg nekünk, Úrunk, ezt a tévutunkat. Köszönjük a Te ígédből nyert útmutatást, a helyreigazítást, azt, hogy megmutatod és egyértelművé teszed számunkra, milyen a te szerinted való bőjt, milyen az az élet, ami neked tetszik bőjt időszakában és azon túl is. Köszönjük, Urunk, hogy ezt most szívünkre helyezted, és köszönjük, uram, azt a sok ígéretet is, azt a sok áldás ígéretet, amelyet ez az útmutatáshoz adtál nekünk. Uram, hadd ragadjuk meg ezt, had vigyük ezt magunkkal, és legfőképpen had éljük meg a mi életünk során. Ehhez kérjük a te Szent Lelkedet, Te erősíts meg minket, és Te gazdagítsd, a megértett Ige üzenetének megélésével a mi életünket. Amen. Együtt közösen az útól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mai Isten tiszteletünket, a megkezdett 226. dicséret két utolsó versének éneklésével zárjuk. A 226. dicséret harmadik és negyedik verseit énekeljük. A harmadik vers így kezdődik. Várlak Uram azért reménykedő szívvel mm -hmm.